0: Investorinnen und zukünftige Investorinnen, wir begrüßen euch zu einer frischen Sommerfolge. Noch haben wir Sommer. <lacht> und zwar geht es in dieser neuen Folge Aktie Melange to go um ein Thema, bei dem es im Grunde darum geht, was vermögende Menschen, reiche Menschen von Nichtvermögenden vermögenden unterscheidet. Und zu diesem Thema plaudere ich wie gewohnt mit
1: Susanna. Hallo liebe Susanna. Hallo liebe Jana, hallo liebe Ladies.
0: So, Rich People Have Ballot Sheets. Was assoziierst du damit?
1: <lacht> also ich nehme mal an, dass ähm, das eine ist ja zum Beispiel, dass man über seine Einnahmen und Ausgaben schon mal, also das wäre jetzt die vereinfachte Form, Bescheid weiß. Und, dass man dann auch sich überlegt, was sind Investitionen und was sind Kosten und, ja, die, die sich daraus ergeben dann weitere Zahlen. Also, dass man eigentlich sein privates Vermögen ein bisschen wie ein Unternehmen führt. Zum einen das und zum anderen geht es auch darum,
0: sich mal anzuschauen, also wie handhaben und verwalten die meisten Menschen ihr Geld. Und die meisten haben eben keine Balance Sheets, also keine Bilanzen, sondern die haben nur ein sogenanntes Income Statement. Mhm. Das heißt, da kommt quasi das Geld rein, ja, also in Form von einem Gehalt, von einem Arbeitgeber. Zum Beispiel, wenn man in einem Konzern arbeitet und dann hat man seine Kosten, seine Lebenshaltungskosten und unterm Strich bleibt hoffentlich ein Überschuss. So, und das, was eben die vermögenden Menschen unterscheidet, ist, dass sie neben einem Income Statement eine Bilanz haben. Und das heißt, sie beziehen ihr Geld nicht nur in Form eines Gehalts, sondern haben noch in der Bilanz, und wir erinnern uns, was ist eine Bilanz? Das ist im Grunde eine, muss man sich vorstellen, wie so eine Art Kommode. Und auf der linken Seite haben wir die Vermögensgegenstände. Und auf der rechten Seite haben wir die Passiva. Also wir wurden quasi die Vermögensgegenstände finanziert. Und das heißt, die vermögenden Menschen haben äh, auf der linken Seite etliche Vermögensgegenstände oder Vermögenswerte, die Ihnen entweder jetzt schon Cashflow geben, also zusätzlichen Cashflow, zusätzlich zu Ihrem Gehalt, oder aber das sind Vermögensgegenstände, die quasi darauf aus sind, also die Person, die sie quasi dann hält, geht davon aus, dass Sie in der Zukunft an Wert zulegen werden. Ja, das heißt, da geht es um Wachstum, um und was sind das für Vermögensgegenstände, die da quasi liegen können? Das sind natürlich unter anderem Immobilien. Also Immobilien ist ein ganz, ganz schönes Beispiel. Das heißt, da kannst du entweder Cashflow damit erzielen, also laufende Erträge in von, von Mieten oder aber du hast einfach nur eine Immobilie, weiß ich nicht, in einer guten Lage, die du vielleicht gar nicht vermietest, aber wo du einfach, ja, die du einfach hältst, weil du davon ausgehst, dass das eine gute Lage ist und dass die eben, weiß nicht, in zehn Jahren, in 20 Jahren deutlich an Wert gewinnen wird und die du dann vielleicht auch noch eben mit Gewinn verkaufen möchtest. Dann äh, gibt es Unternehmensbeteiligungen und das können börsennotierte oder nicht börsennotierte Unternehmensbeteiligungen sein. Das können Edelmetalle sein, das kann Land sein, das können äh, exklusive Weine sein. Wir haben ja auch eine Folge gemacht über Weine, <lacht> Das können Diamanten sein, das können Kunstwerke sein. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, ja sein Geld arbeiten zu lassen. Aber das ist einfach ein, eine ganz, ganz wichtige Struktur, die die Vermögenden haben versus den anderen Menschen, die das eben nicht haben, die das noch nicht in ihrem Leben implementiert haben, aber natürlich jederzeit implementieren können. Und das setzt natürlich voraus, so wie du gesagt hast, dass man erstmal überhaupt einen Überblick hat, was kommt denn überhaupt rein, was steht mir denn überhaupt zur Verfügung, was ich investieren kann. Und was auch noch ein ganz interessanter Aspekt ist, also Rich People Have Balance Sheets bedeutet auch, dass sie meist auch eigene Businesses haben, die ebenfalls einen Balance Sheet haben. Ja, Also viele der Vermögenden, Ultravermögenden, haben tatsächlich eigene Businesses. Also wenn man sich auch die Forbes-Liste anschaut, wo ja die reichsten Menschen der Welt immer abgebildet werden. Übrigens, wer ist der reichste
1: Mann der Welt? Oh, <lacht> uh, das ist eine Gu ähm, der Herr von LWM Arsch. Yes. <lacht> Und Warren
0: Buffett ist, ich glaube aktuell, so die letzte Liste war, glaube ich, auf Platz fünf oder sechs. Ja, also auch sehr, sehr gut. <lacht> Aber das heißt, wenn man sich dann auch so diese Forbes-Liste anschaut, die meisten Multimilliardäre haben tatsächlich eigene Businesses, multinationale Businesses und sie investieren, also sehr, sehr viele von denen in Immobilien und oder Aktien. Mhm. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Sie investieren, also wenn sie Businesses haben, Ihre, ihre, also die Investitionen werden dann auch meist getätigt aus ihren Firmen heraus, beziehungsweise sie haben dann halt Holdingstrukturen und also das, das ist ein ganz anderes Setup, auch ein steuerlich optimierteres Setup als das, was eben die meisten Privatanleger machen. Ja, die meisten Privatanleger investieren auch nicht aus einer Firma heraus, nicht aus einer Vermögensverwaltenden GmbH heraus, sondern privat, ja. Und das ist am Anfang auf jeden Fall auch ein guter Schritt. Also Hauptsache, man startet mal überhaupt. Aber um einfach mal auch eine Perspektive aufzuzeigen, wie es eben die Ultra-Ultra-Reichen machen. Mhm. Und ja, das setzt natürlich Bildung voraus, weil, also was ich auch immer wieder erlebe, ist, dass viele so total überrascht sind. Oh, man kann auch aus einer GmbH heraus oder ja, einfach aus einer anderen Struktur heraus investieren. Ja, natürlich. Ja, das, das geht auch. Und das, was reiche Menschen auch noch unterscheidet oder vermögende Menschen unterscheidet, ich meine, wir haben ja schon über Glaubenssätze gesprochen, aber also die haben nicht so dieses Thema oder diesen Glaubenssatz, Glück ist wichtiger als Reichtum. Mhm. Weil das ist ja auch bei ganz vielen Menschen so, so ein Thema, dass sie sagen, na ja, also ich bin halt lieber glücklich als reich, ja, ich bin lieber glücklich als, als vermögend. Aber warum denn nicht beides? <lacht> Ja, warum denn nicht beides? Und äh, die meisten denken eben auch, investieren ist riskant. Aber dieser Glaubenssatz basiert eigentlich nur auf, also der ist nicht wirklich fundiert. Also wenn man ihn wirklich auseinandernehmen würde und reflektieren würde, dann ist das ein übernommener Glaubenssatz. Also es gibt ja mehr als genug Menschen, die auch mit Investments wundervolle Renditen erwirtschaften und investieren ist riskant. Heißt einfach nur, ich habe mich noch nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt und weiß einfach nicht, wie sichere Investments funktionieren können und mit welchem Investment ich überhaupt welche Renditen erzielen kann und wann sich überhaupt welche Investments eignen. Und das heißt, das ist einfach... Ja, so diese Basis ist immer, immer, immer die finanzielle Bildung. Und nur das Geld auf dem Konto liegen zu lassen, das bringt halt einfach nichts. Also ich habe ähm, ein Beispiel hier mal rausgesucht. Es gibt ja ganz viele Inflationsrechner im Internet. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, du hast 100.000 Euro auf deinem Bankkonto und die Inflationsrate, also es ist jetzt Stand Dezember 2022, die ist jetzt ein bisschen runtergegangen, aber da war die bei 6,9 Prozent, also die offizielle Inflationsrate. Viele behaupten ja auch, dass die nicht offizielle, die wahre Inflationsrate viel, viel höher ist. Aber rechnen wir jetzt einfach mal mit den 6,9 Prozent pro Jahr. Also bei dieser Inflationsrate schrumpft deine Kaufkraft in zehn Jahren auf 51.312 Euro. Das heißt, das entspricht einem Wertverlust von knapp 50 Prozent. Ja, das heißt, das nur auf dem Bankkonto liegen zu lassen oder unter der Matratze, das ist nicht die Lösung. Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich mit Anlagestrategien zu beschäftigen und äh, ihr werdet dann auch vor allem feststellen, wie ja, wie, wie freudevoll dieses Thema sein kann. Ja, das erleben wir ja auch immer wieder mit unseren Ladies, die dann starten und dann
1: eigentlich total überrascht sind. Oh, man kann das machen und man kann das machen. <lacht> Ja, wir hatten ja auch gestern wieder eine tolle Aktienanalyse und die Dame hat auch gesagt, also ich könnte noch da hineinschauen und da hineinschauen und das ist alles so spannend und, und man könnte da Stunden damit verbringen, das einfach diese Unternehmen zu analysieren. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass man versteht, wie Unternehmen funktionieren. Und ja, das, wir hatten ja auch mit dem Dr. Zittelmann das Interview und da hat auch gesagt, die reichsten Menschen der Welt haben alle Businesses. Ja,
0: absolut. Und wenn du in Aktien investierst und dich mit Unternehmensanalysen beschäftigst, dann wirst du auch zu einer besseren Unternehmerin oder zu einem besseren Unternehmer, weil du auf einmal so also ganz anders auf dieses ganze Thema blickst. Ja. Und ich finde das auch immer wieder faszinierend, also wo du jetzt auch die Aktienanalyse von gestern angesprochen hast wie schnell man doch trotzdem auch in diese Thematik reinkommen kann. Und ich meine, die Dame hat jetzt auch nicht irgendwie 100 Jahre BWL studiert und davor viel Investmenterfahrung gehabt, sondern hat im Grunde jetzt einfach losgelegt und die Aktienanalyse war einfach mega gut.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das richtig, oh. richtig, richtig spannend und gut gemacht und toll analysiert mit viel Leidenschaft ja. auf das Thema. ja. Und, und das
0: finde ich einfach echt faszinierend. Also alle, die da vielleicht noch Berührungsängste haben, dass das ja zu kompliziert ist. Es ist nur dann kompliziert. Oder auch wie Warren Buffett sagt, also it's too hard. Er hat ja seine too hard Box, wo er sagt, das verstehe ich nicht, das fasse ich nicht an, wenn es eben nicht in deinen Kompetenzkreis reinpasst. Ich hm. habe auch mehr als genug Sachen, wo ich mir denke, oh nee, das ist mir viel zu kompliziert, das will ich überhaupt mir nicht anschauen. Das, und dann gibt es wiederum Themen, wo ich total aufgehe und wo ich wahnsinnig gerne darüber lese und recherchiere. Und nur das ist der Fokus. Und wenn das nicht die Unternehmensanalysen sind und nicht Aktieninvestments sind, dann können das ja ganz, ganz viele andere Dinge sein, die es ja gibt, in die man investieren kann. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig anzufangen und äh, keine Scheu zu haben und es gibt ja dieses eine Buch von ach wie heißt die ah ich habe jetzt den Namen vergessen aber das ist das Buch fünf Dinge die Menschen am meisten bereuen.
1: Mhm. Okay. Kennst du das? vom Titel auch her, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wer es geschrieben hat. War das eine Branda? Also ich will jetzt keinen, keinen falschen Namen sagen,
0: aber auf jeden Fall fünf Dinge, die me Menschen am meisten bereuen und ich finde, das ist einfach, also es wäre schade, wenn man sich dann irgendwann so in 20, 30 Jahren in den Popo beißt, dass man irgendwie nicht mit mit diesen Themen losgestartet ist und wenn ihr da noch ein bisschen Unterstützung benötigt, wir haben also vor allem für diejenigen, die noch recht am Anfang stehen und erst mal einen Überblick bekommen wollen, was gibt es denn alles, gibt es unseren Guide durch den Investment-Dschungel? das ist eine regelmäßige Challenge, die wir stattfinden lassen. Die nächste ist jetzt am 29. August, es wird doch eine Aufzeichnung geben und für alle, die sich vertiefen wollen in die fundierten Unternehmensanalysen, dann könnt ihr natürlich auch jederzeit mit Susanna sprechen. Ja, wann war dir eigentlich klar, dass du also dass quasi so dieser ganz klassische Weg nicht der einst also nicht der richtige Weg ist für dich
1: meinst du der Angestellt sein Weg ja und das auch Investitionen dazugehören Weg das war eigentlich schon recht früh klar also ich hatte ja schon sehr früh mein erstes eigenes Unternehmen ich glaube ich war damals gerade mal mit der Schule fertig oder noch nicht mit der Schule fertig und habe da einfach eine Chance gesehen, die ich verfolgen wollte und fand das eigentlich auch ganz cool, irgendwie so sein eigenes Unternehmen zu haben. Und ja, so, so hat sich das einfach dann ergeben. Und du merkst halt dann auch irgendwie, du, also wenn du halt angestellt bist, war für mich immer so Zeit gegen Geld getauscht. Das konntest du aber nicht skalieren. Und dann habe ich mir immer, und ich bin halt auch so ein Typ, ich, ich tue gerne... Dinge verfolgen oder auch vielleicht Dinge ein bisschen anders und, und vielleicht auch verbessern. Und dann habe ich immer gedacht, okay, wie könnte man das anders machen, wie würde ein Unternehmer denken? Und so ist es dann gekommen. Also ich habe da auch sehr viel Freude dran zu verstehen, okay, wie wie cool ist dieses System jetzt? Also ich habe doch letztens mit einer Dame gesprochen über das Thema Kreditkarten, weil sie gesagt hat, naja, aber ich habe ja nicht so einen Kompetenzbereich. sage ich ja, naja, du, du hast ja wohl eine Kreditkarte, du hast einen Computer, du hast eine Lampe, du hast einen Fußboden und das sind ja alles Unternehmen ja. und auch börsennotierte Unternehmen. Und würde dich nicht interessieren, wie dich das wie das alles funktioniert, wie Kreditkartenfirmen ihr Geld machen oder was es da vielleicht für Unterschiede gibt bei den Bödenherstellern und Fensterherstellern. Du tust es dann auch ganz bewusst vielleicht einen, einen anderen Fensterhersteller kaufen, weil du einfach weißt, die, die haben es halt richtig drauf. Ne? Und <lacht>
0: wo du das ja, sagst, wir waren, so. wir waren ja am Freitag auf einer Baustelle und haben uns eine Finke ja. angeschaut. Und <lacht> dann laufen wir an einem, also da wurde quasi ein Klo installiert. Mhm. Und ich meine, selbst Klos sind an der, an der Börse. Ja, na klar. Ja. Und ich meine, Klo ist doch von jedem ein Kompetenzkreis. Auf jeden Fall. Und da habe ich echt gelacht.
1: Ja, also ich glaube, du hattest ja auch mal sind sie nicht Thyssen, Krupp? Machen die nicht auch solche Sanitärsachen, oder? Also, die, die jetzt meinen, die ich jetzt gemeint habe, das waren die
0: Geberits. Also, Geberite ah, aus der Schweiz. Ja. Und da war mhm. eben auch so ein Geberit-Klo verbaut.
1: <lacht> ja, lustig, dass du das erwähnst. Die hatte ich halt auch ähm, irgendwie am Schirm, dass mir jemand gesagt hat, ah, ich wollte mal diese Gewerbe-Aktie mir anschauen. Muss ich dann nachher schauen, wenn das Universum mir zweimal sagt, Geberit anschauen? Dann muss ich mir anschauen. Ja, also,
0: wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, findet man im Grunde irgendwie gefühlt überall börsennotierte Unternehmen. Überall. Überall.
1: Überall. überall.
0: Ja, ja. Und das ist echt, echt spannend. Ja, also, liebe Ladies. Und auch, liebe Herren, also alle, die gerade lauschen, könnt uns ja gerne schreiben, ob ihr bereits in Aktien investiert und wenn ja, welche Strategie ihr verfolgt und wenn nein, was euch bis jetzt abgehalten hat. Ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen. Ihr könnt gerne natürlich auch diesen Podcast abonnieren. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir verbunden bleiben. Und ja, in diesem Sinne eine wunderschöne Zeit und bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Ciao. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.